0: Todos sabemos que el, la pelea, el deporte de contacto es 70, 75% mental, 75% no nada más mental, sino también de corazón y el resto es técnica. Bueno, ¿qué pros, qué contras hay de tener a un familiar en tu esquina considerando ese contexto? Esto y más veremos en este episodio de Formados a Golpes. Pop, 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 pup, pop, 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 pup, pop, pop, pup, pup, pop, pop, Hola, ¿qué tal, Raza? Amigos y amigas de Formados a Golpes, mi nombre es Gerardo Rodríguez, y ahí me encuentro en redes sociales como cabrón de las ventas, me acompaña como cada semana mi amigo Rafa Alcaraz, arroba rifa con Rafa. Y bueno, en este programa de Formados a Golpes platicamos sobre lo que acontece en el mundo de los guamazos, pero no solo eso, sino programas de noticias y todo, hay un millón de páginas que puedes ver al respecto, si no queremos ir un poquito más allá, ¿no? Eh, Rafa es psicólogo deportivo, yo soy amante del boxeo, Tomé un diplomado, tanto que me gusta, tomé un diplomado de psicología deportiva para poder entrar más allá de esto que te decía en el teaser, ¿no? Que el boxeo es 70, 75% mental o de corazón si lo quieres poner dependiendo de qué ángulo lo veas. Entonces, de eso y más queremos platicar, pero bueno, pues primero que nada tengo que saludar como siempre a mi compadre Rafa. ¿Qué onda Rafa? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Gera. Un gusto, como siempre, estar aquí. Y pues, como tú dices, ¿no? 70%. Yo creo que en cualquier deporte o en casi cualquier cosa que haces, lo mental tiene muchísimo que ver. Y cuando estás hablando de golpes o deportes de combate, pues no es lo mismo perder y tener que ir al hospital que nomás perder, ¿no? Entonces, sí, la parte mental hasta, hasta en la recuperación, ¿no? Incluso hasta cuando ganas, terminas eh, pues molido físicamente y mentalmente, entonces no nada más es para ganar, sino también para saber perder ese aspecto mental. Y, y creo que pues el debate que traemos el día de hoy va a estar bastante, bastante bueno.
0: Justo mencionas el tema de saber perder porque, de hecho, de ahí viene de ahí viene mi, mi inquietud. Eh, no es ningún secreto, necesitamos sacarlo obvio del camino. Si quieres comenzamos con lo de Misha Tate y ahorita, y ahorita regresamos a lo que quiero comentar, que básicamente es pues, la pelea. Tan esperada de uno de los mejores libra, libra por libra actualmente Terence Crawford contra Sean Porter peleón y de hecho fue basado en el resultado de esa pelea que te propuse el debate de esta semana entonces creo que se va a poner muy interesante este cotorreo pero primero bueno vámonos qué fue lo que pasó este fin de semana con el UFC.
1: Pues, no hubo mucho así como de, de súper renombre en cuanto a peleadores, con la excepción de Misha Tate. Misha Tate, para los que no saben, es una de las figuras históricas de la UFC dentro de las artes marciales mixtas en cuanto a mujeres. Es la eterna rival de Ronda Rousey, cuando Ronda Rousey estaba en su apogeo, estaba en la cima. Y pues Misha Tate hace un par de, de años, muy pocos, creo que dos, se retiró, dijo ya esta fue mi última pelea, y Regresó al octágono este año, justo este sábado regresó contra Ketlin Viera, una, una peleadora muy fuerte que, que pues está en su ascenso y Misha Tate quería regresar como a resurgir, ¿no? Y no pudo, fue frenada, fue una pelea que duró cinco rounds, una pelea bastante emocionante, pero eh, una pelea donde pues se, se tiene que poner los pies en la tierra, donde pues Misha Tate ya no es la número uno o dos de esta categoría en algún punto fue campeona, pero pues ya estamos viendo que a veces el dejar el deporte tanto tiempo, el estar entrenando de una manera tan tan intensa y luego dejarlo y tratar de regresar no siempre no siempre se puede y en este caso pues Michelle Tate perdió contra Ketlin Viera este sábado y básicamente esa es la nota importante, obviamente hubieron knockouts, hubieron peleadores que están surgiendo haciendo su debut, pero nada, nada fuera de lo de lo llamativo, así como nota, la nota más importante este fin de semana en el mundo de la UFC es de que Misha Tate fue frenada en su resurgimiento o en su regreso a la, a la UFC.
0: La, la nota siendo, Rafa, desde mi punto de vista, yo no tuve la oportunidad de ver la pelea, pero la nota siendo que la idea era que Misha Tate tuviera un retorno triunfal, ¿no? Y, y volver a hacer ese nombre porque vende boletos ella. No la veo retirándose, esa es la verdad, no, te, te, salvo tu mejor opinión, Rafa. No la veo retirándose todavía porque pues todavía vende boletos, todavía es una figura muy importante en el MMA femenil, hay que decirlo. Y bueno, sigue siendo una oponente muy digna, ¿no? pero Sí, pero, definitivo. Todo puesto para que ella ganara, ¿no? Claro, y aparte que Misha Tate
1: o sea, es veterana, entre comillas, porque digo, todavía está en su en su... Vamos a decir, tú ya en una buena edad para seguir peleando, sí. pero lo dejó tal vez en la cima o, o muy cerca de la cima, donde dirías, Misha Tate debería ser como un gatekeeper, ¿no? De que le pones sí. un oponente y, pues, si le, si le ganas a Misha Tate, sigues en el ruedo. Pero Misha Tate, como dejó el deporte, aquí es donde ella, pues, perdió un poquito, tal vez la velocidad o el poder o algo, una chispa, donde, pues, es como su redebut y no, no estuvo mal digo, peleó contra una guerrera que va en ascenso y se fueron a decisión, no la noquearon, no la sometieron, entonces digo, fue una guerra pero pues queríamos todos ver que ganara para, para tener esta historia, ¿no? del resurgimiento de, del ave
0: Fénix de Misha Tate Claro, y es que, bueno, para concluir esa pequeña nota, Rafa yo pienso que el MMA femenil particularmente ha sido el deporte o la división del deporte, si, si es que lo estoy diciendo de forma correcta que más rápido está evolucionando. O sea, todos los deportes evolucionan: el fútbol, el boxeo, kickboxing, artes marciales mixtas, ni se diga, ¿no? Tú te pones a ver peleas del UFC de hace 10 años, y vas a ver que los estilos son bien diferentes, las técnicas incluso son bien diferentes. El, la, 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 el episodio pasado yo decía casi, casi de chiste, aunque es verdad, en, la, en las artes marciales mixtas, sobre todo cuando eh, se peleaba en jaula, la jaula se consideraba como un oponente más. O sea, peleadores como Randy Couture utilizaban la jaula como para mantener atrapados a sus oponentes y continuar con el ground and pound. Hoy en, hoy en día eso es una tontería casi casi, ¿no? Puesto que la gente entendió que puedes utilizar la jaula e irte escapando, usando la jaula como para ir empujándote con la espalda hasta pararte. Entonces, el, el deporte ha evolucionado muchísimo, sin embargo, particularmente, Rafa, y para concluir esta, esta parte, ¿qué opinas tú? Sí Creo que el deporte, particularmente el MMA femenil, ha sido, está evolucionando con una velocidad impresionante. ¿Cómo lo ves tú?
1: No, definitivamente tenemos a campeonas como Amanda Nunes, Rosna Mayunas, este, y, y todo este espectro enorme de pues, Valentina Chevchenko, de, de peleadoras donde hace 10 años, Dana White estaba diciéndole a todo el mundo, jamás vamos a tener peleas de mujeres. Entonces, de 0 a 100, donde tenemos muchas categorías, donde ya están abiertas, donde ya se este, está viendo esta super migración de... Pues antes veías una pelea cada... Tres, cuatro eventos de mujeres. Ahorita en casi todas las carteleras, por no decir todas las carteleras, hay peleas femeniles. Y muchas de estas peleas de campeonato, que son pay-per-views, ya tienen, si no en el Main Event, en el Co-Main Event, un campeonato femenil. Entonces, definitivamente está surgiendo muchísimo. Y en los gimnasios, antes pues veías a una o dos peleadoras ahorita incluso aquí en Tijuana tenemos pues casi casi un camp de puras mujeres ¿no? donde ellas mismas se están impulsando donde se están llevando a, esa, a ese siguiente nivel, este fin de semana tenemos peleas en la UWC y muchas de estas peleadoras terminan en la UFC, ya van varias por lo menos unas tres que ya terminaron evolucionando en su carrera y que ya terminaron la UFC, ya están debutando en Dana White eh, Contender Series después de estar en la, en la UWC. Entonces, ya el ojo está 100% al femenil y el nivel de estas mujeres está impactante porque están aprendiendo muy rápido y están aprendiendo la nueva escuela porque sí. pues es, es ya no llegaron de, eh, de un jiu-jitsu o de un box o de una lucha o de un judo como lo vimos con Ronda Rousey, sino que ellas empezaron 100% ya en las artes marciales mixtas como la base, entonces están claro.
0: muy completas ya las, las que están peleando ahorita. Definitivamente, no, no es unidim unidimensional como en su momento lo fue el varonil y yo tengo que aceptarlo, o sea en otros programas había dicho meses atrás Rafa, que a mí no me gustaba el MMA femenil, lo, lo, lo decía abiertamente y ahora no me arrepiento, sino cambié de opinión, porque era muy brutal ver algún, sigue siendo muy brutal el deporte, pero creo que al comienzo de la, de la historia en el MMA femenil, era más brutal todavía, porque no estaba bien pulida esa técnica, sin embargo, como mencionaste Rafa, están aprendiendo demasiado rápido, o sea, yo veo ahorita a las campeones que mencionas, y están a un nivel técnico, no voy a decir igual, muchas veces está superior que su, que su, ¿cómo se dice?, su contraparte en el, en el eh, varonil, ¿no? Entonces, sí, sí. aplauso. No, definitivamente,
1: ¿eh? definitivamente algo que sí hemos notado es de que eh, el lado técnico de las artes marciales mixas del femenil está muy, muy pulida, son muy exactas, muy precisas, muy, pues muy técnicas, la verdad. Mucho tiene que ver con el factor fuerza sobre técnica, ¿no? Entonces, cuando no tienes esa fuerza como para decir, voy a eh, impactar a mi oponente con pura fuerza, lo tengo que hacer con técnica. Entonces, eso hace que sean mucho más exactas. Muchas de ellas hacen sparring con hombres donde pues no pueden usar la fuerza contra un hombre y tienen que desarrollar más esta técnica y es algo muy bonito que se está viendo. Y creo que tenías razón cuando lo decías porque habían algunas peleadoras que tenían un poco más de nivel donde los matchups sí eran brutales y metías a alguien en la jaula contra una persona donde había un mismatch porque la experiencia de una contra otra no estaba ahí y creo que ya ahorita las que están entrando al ruedo o entrando al octágono ya están a un, muy, a un nivel muy parejo, pues todos tienen los mismos fundamentales, no hay especialistas que tú digas está dominando con la excepción de pues las que ahorita están de campeonas, pero incluso ellas están viendo pues que el nivel sube, ¿no? Y, y como todo, llega un tiburón un poquito más grande y, y te las ves, te las ves difícil ahí cuando estás en la cima.
0: Por supuesto. Bueno, pues mucho que platicar sobre el MMA femenil. No pensé yo que fuera a convertirme en fan, esa es la verdad, eh, en ese sentido, eh, pero, pero bueno, es, es de sabios cambiar de opinión. Hablando de cambiar de opinión, cambiando de tema, Rafa, bueno, pues una pelea bastante esperada por el mundo del boxeo. Terence Crawford, el regreso de uno de los mejores libra por libra actualmente. Eh, se midió contra Sean Porter Uno de mis boxeadores favoritos Y qué barbaridad, bueno, en hacer un breve, muy breve recap Porque esto ya lo sabe, para el momento que están escuchando Este audio, ya saben la noticia Ya vieron los highlights, entonces quiero hacer una muy breve re Recapitulación para poder llegar a nuestro tema Principal, Rafa, que es Una pelea impresionante desde el primer round, desde el primer, por no decir desde el primer segundo, Sean Porter aplicó la única forma que creo yo, o más bien la forma más efectiva que le puedes ganar a un gran, gran boxeador y es presión. Entonces empezó a presionar desde el principio, tiro golpes desde cualquier ángulo, cualquier momento, den el clinch agarrando desde afuera, larga, mediana, corta distancia, por todos lados era un shit show, como decían por ahí, por parte de Sean Porter. Y bueno, un Terence Crawford que se vio lastimado en algunas ocasiones, producto de esa poderosísima mano derecha de Sean Porter, sin embargo, fue puliéndose y fue creciendo. Entonces, a medida que Sean Porter iba bajando, pues producto de todos los 400.000 mil madrazos que tiró, eh, eh, Terence Crawford iba creciendo, se iba puliendo su boxeo y termina en un, en un knockout técnico con un sabor muy agridulce, porque. Sean Porter estaba completamente lúcido, eh, Rafa, muy molesto. Y esto es algo donde tú ya sabes que la derrota prácticamente viene desde el punto de vista psicológico, mental, Rafa. Tú ya sabes que viene la derrota sí o sí. Lo tumbó dos veces. En la segunda, Sean Porter estaba tan molesto que le pegó como cuatro golpes a la lona, pero golpes fuertes a la lona, muy molesto, gritando de su frustración. Entonces, se levanta completamente lúcido solo para que su esquina tirara la toalla y entonces para la pelea. Evidentemente, un Trump Porter muy molesto con su esquina y el resto es historia. Ahora, con eso en mente, esa es la breve recapitulación de lo que pasó. Esos son los el... hechos. Esos son los hechos. Punto. Y hablando de hechos, quiero comenzar el debate contigo. Bueno, más bien este debate, esta conversación, Rafa, eh, ¿Qué es lo que pasa? Me quedé hasta escuchar las entrevistas. Evidentemente Terence Crawford retando a los a los nombres más grandes, específicamente Rolls Spence, quien está lastimado todavía. Y bueno, eso ya lo veremos. El debate de hoy es qué tan benéfico o qué tan eh, qué tan bueno, qué tan malo es tener a un familiar en tu esquina. Pasó lo siguiente, Rafa. Se acaba la pelea. Entrevistan a Terence Crawford y después entrevistan a Sean Porter, ¿no? Y... El papá, el entrenador principal en el campamento de Sean Porter, toma el micrófono también, le hacen la pregunta, oye, ¿por qué paraste la pelea? El señor se veía bien. Y lo hizo de, con un, una tonalidad, Rafa, que a mí no me gustó. Una tonalidad un poquito protagonista, por no decirlo menos, dice, for real, o sea, a decir la verdad, por falta de preparación. Y hace como una pausa eh, dramática, ¿no? Como que falta de preparación. Sí, falta de preparación. Todos los días desayunamos juntos. Y yo veía a mi hijo como no tan, eh, 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 no tan enfocado ni preparándose como debió haberse preparado. Entonces dije, esta pelea ya hasta aquí. Y por eso tiré la toalla. Se ve la cara de Sean Porter que se está atragantando entre como que le da risa, esa risa nerviosa de mi papá está diciendo una pendejada y el señor protagonizando a diestra y siniestra. Esos son nuevamente los hechos, aunque le metí un poquitito de opinión. Con eso en mente, vamos a platicar, Rafa, antes de boguacarear todo el berrinche que traigo en contra del papá de Sean Porter, porque para empezar no estoy de acuerdo con la decisión que tomó eh, de, de tirar la toalla, vaya. Quiero preguntarte, desde el punto de vista psicológico, tú como psicólogo del deporte, ¿ves como una ventaja o una desventaja el hecho de que particularmente un familiar e, e incluso, yéndonos específicamente un papá, sea el líder de una esquina? ¿Cómo lo ves tú? Pues,
1: eh... ¿Cómo lo veo yo, está muy variado. Lamentablemente, varía de persona a persona y quiero entrar a los pros y los contras, porque ahorita acabamos, esto está muy fresco, ¿no? Y lo vimos con este papá que tira la toalla, pero también podemos mencionar a unos papás que, pues, tienen a hijos sin, que, que pues han sido los sí, mejores, ¿no? ¿en quién
0: estás pensando? Estás ya pensando sé, ya en que, a mí? Ya, ya sé que estás pensando en Khabib y, y sí, efectivamente, el señor era un crack de entrenador, ¿no?
1: Y era era su papá, ¿no? Era su papá y probablemente lo hubiera dejado morirse antes de tirar la toalla. Entonces, chorrapo, era...
0: te, te leí, te leí desde, desde mí. <risa> ok, está bien, está bien. Vámonos a pros y contras, me parece. Pero justo. vamos a
1: pros y contras porque si nos vamos a este papá en específico, yo creo que le podemos encontrar muchos contras eh, en base a lo que dijo pero si nos vamos a otro papá, le vamos a encontrar muchos pros también. Pero vamos en general, ¿cuáles son los pros de tener, a en este caso, un familiar o a tu papá en la esquina? ¿no? Entonces, yo creo que paso número uno es, pues, quién te va a conocer mejor que tu papá, ¿no? O sea, si tu papá es un entrenador real, profesional, y te crió desde muy temprana edad, pues, conoce tu temperamento, conoce tus, tus mañas, tus fallas, tus, tus ventajas, tus fortalezas. Ese es un pro que yo veo. Eh, otro pro que pudiera ser es el hecho de pues que es un, es un entrenador que está comprometido emocionalmente también con el que tú ganes o pierdas. no Entonces, es un, una persona que pues lo va a motivar tal vez algo más allá del dinero para ser tu entrenador. Esas son las, las dos como principales de pros. Otra, otra cosa pudiera ser el historial del papá. Si el papá es un muy buen entrenador, o fue muy buen boxeador, o muy buen luchador, o lo que tú quieras campeón olímpico, pues qué padre tenerlo en tu esquina. no Entonces, Todas estas cosas son pros de cualquier entrenador, papá. No sé qué otro pro le pudieras tú meter aparte de, de esto. Eh, pudiéramos meter como un pro, pero creo que también es un contra, el que pues le importa, ¿no? Le importa que tú seas el mejor. No, no se va a va a ser su favorito de los que entrena en muchas ocasiones, ¿no?
0: Yo, yo pongo como un pro, y, y esto trae, trae veneno, lo siento mucho, pero, pero lo digo con respeto porque es una crítica implícita. Eh, creo que vende boletos. Cuando el papá es el entrenador y el hijo tiene mucho talento, voy a ser muy responsable con lo que estoy diciendo, es un gran peleador, pero no un gran vendedor de boletos, le entra el papá al quite. Déjame te lanzo algunos nombres. El papá de Robert Guerrero, cómo le dijo a, a, al papá de... Ah, quiero acordarme... Ay, ¿Contra quién iba a pelear? Creo que iba a pelear contra... No me acuerdo si era contra Dani García o era cuando iba a pelear contra Mayweather. Creo que era cuando iba a pelear contra Mayweather que le empezó a gritar el papá de Robert Guerrero a, a, su, a, su, a su contraparte, que era un wife beater, que era un golpeador de mujeres. Entonces eso vendió boletos porque Robert Guerrero como tal no era un gran personaje en las conferencias. Gran peleador, insisto, pero no un gran personaje en las conferencias de prensa. El papá de Dani García, el señor Abel. Él y el papá de Sab Yuda, pues se pelearon hasta en tiendas departamentales, ahí se andaban gritando, y casi, casi ya quieres que se baje Dani para que se suba el papá de tanto show que hace, de tanto protagonismo que hace. Dani García, tal vez por sí por sí solo, no vendería tanto como con la dupla de su papá que tanto desmadre hace en las conferencias de prensa. Eh, Teofimo López, por ejemplo, eh, su papá, como tal, Teofimo López es un gran peleador, espectaculares knockouts, no le quito un pelo al señor de peleador saso, pero la dupla con su papá, volvemos a lo mismo. Quien comenzó a hacer todo este alarde en las conferencias de prensa era su papá. Entonces, un, un, un pro que le pongo es cuando el hijo, o en este caso el peleador, no es tan eh, brillante en el tema exclusivo de vender boletos, conferencias y entrevistas, pues entra el papá en ese personaje como de, de policía bueno y policía malo para meterle esa cizaña a la pelea, ¿no, Rafa?
1: Claro, y también, o sea, lo, lo mencionabas ahí con Mayweather y su papá, eh, y pues también, ¿no? O sea, es, es parte del de el peleador, su equipo y qué mejor que su equipo sea sangre, ¿no? Porque es así, lo puedes tomar más personal, los insultos son un poquito más, más guiados, incluso como tú dices, para vender boletos, no es lo mismo que yo insulte a tu papá, que no tienen ni voz ni voto dentro de la jaula, o del ring, a que lo insulte y que sea tu esquina, ¿no? Entonces, yo también como oponente, eh, pues para vender boletos es un buen pro el tener una, un, un target ahí también que le puedes tirar y que va a provocar, algo, ¿no? Y, y pues sí, lo hace más emocionante el, el tener, pues, dinero metido emocional, ¿no? O sea, moneditas emocionales a, a, esa, a esa parte. Entonces, esos son los pros. Ahora, los contras. Eh, pues dentro de los contras lo acabamos de ver, ¿no? O sea, te puede, te puede tirar la toalla por, por ese mismo amor, ¿no? O sea, por esas mismas moneditas que tiene invertidas de, del lado emocional, decir, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que mi hijo va a perder. No le, no le estoy viendo oportunidad de ganar y lo voy a sacar antes de dar la oportunidad de que se lastime, antes de que, de que la oportunidad de, de tal vez hacer yo mi chamba como entrenador, de, de motivar, de cambiarle el mindset, de, de buscar estos últimos dos rounds para que lo des. Pues igual y digo, no puedo porque a mí me duele. Porque realmente pues es, es, mi, es mi sangre, ¿no? Es el que está ahí y lo veo perder y no puedo aguantar. Cosa que un entrenador un poco más frío pudiera decir, hey, ponte las pilas, porque él está frío, porque él no está metido emocionalmente. Entonces uno de los contras pudiera ser también lo que decíamos, ¿no? Esa inversión emocional puede ser un contra como puede ser un pro. Ese es uno de los, de los contras, te dejo que tú metas unos
0: cuantos antes de, de seguirle metiendo contras. Ciertamente, tú mencionaste al principio que dependía de la persona primero antes de la figura. Más o menos eso dijiste, ¿no? O sea, puede ser un papá que puede mantenerse estoico, que puede man mantenerse frío, como tú lo dijiste, más racional. E incluso tú he seguido, no es, no es eh, nada eh, poco común el observar que en la esquina le dan un ultimátum al peleador y que le dicen algo como no voy a permitir que te lastimen de esta manera. Si no me das algo en el primer minuto, voy a, voy a parar la pelea. Entonces, y le dan ese ultimátum al peleador para que precisamente tenga esa oportunidad de demostrarle a sí mismo y a la esquina que todavía tiene una oportunidad. Y vemos que automáticamente viene el switch en muchos casos, Rafa, y le dan con todo y se empieza a poner una super pelea, o de plano, en efecto, la esquina toma una decisión, pero una decisión que hasta cierto punto es como en conjunto con el, con el peleador, ¿no? Ey, yo te avisé, te di una tarjeta amarilla, güey, de que esto ya venía, Tienes tanto tiempo, no lo demostraste hasta aquí. No puedo permitir que te sigan golpeando. No puedo permitir que te lastimes. We live to fight another day, ¿no? O sea, vamos a vivir para volver a regresar. Vámonos otra vez al pizarrón y vemos qué ajustes podemos hacer. Un contra que yo le pongo, Rafa, es el protagonismo. Ya lo mencionaba hace ratito. Creo yo que hay muchos, muchas personas. No voy a hablar particularmente de los de los personajes que ya mencioné, aunque sí hay algunos que hicieron eso, y creo que el papá de Sean Porter es uno de estas personas. Creo que hay personajes eh, que, vaya, tú como psicólogo, esto lo vas a hacer mejor que yo, que quieren vivir a través de sus hijos, ¿no? O sea, de, que tú, hagas, de que tú hagas lo que yo no hice, eh, o, o, o incluso en un nivel inconsciente, no voy a decir que fue alguien de estos nombres, pero que pudieran hasta... Tener ese celo profesional, ¿no? Oye, tú estás llegando a un nivel que yo nunca llegué. No estoy diciendo que estas personas sean así, pero sí veo esa necesidad de atención drástica, ¿no? Que le roben sus propios hijos, ¿no?
1: Sí, y también es esa parte otro gran contra, es la relación que tienen fuera de. O sea, hay una relación que existe de, de padre-hijo e que no es la que está de coach-entrenador que también está en juego, ¿no? Donde ese protagonismo sale a flote, donde esa lucha de egos sale a flote, donde de repente es como que a ver aquí el peleador soy yo y que no sé qué y de repente eh, pues me acuerdo que no me diste permiso de ir a esta fiesta cuando tenía 15 años y todavía te lo guardo, o sea que no tiene nada que ver con el, con el boxeo ni con la pelea, ¿no? Que, que sigue vivo y que de repente le metes dinero, le metes fama, le metes luces, cámaras y empieza a salir otros temas que tal vez no se trabajaron y ese es un grandísimo contra porque una cosa es de que sea un muy buen entrenador y que tengas al mejor coach del mundo. Pero otra cosa es de que ese sea buen papá o mal papá o que tú seas un buen hijo o un mal hijo y que de repente salga a flote y que empiece a afectar la pelea, ¿no? Muchas de las cosas que, que trabajamos en la psicología del deporte son estas relaciones interpersonales que las quieres separar de lo que está sucediendo dentro del, del ring o de la jaula que pues cuando tienes ahí a la persona tú no sabes si un día antes se pelearon por algo que no tenía que ver, cosa que si tienes un entrenador que solamente y exclusivamente te ve en el gimnasio, para el gimnasio, para la pelea, te mete en un mindset donde pues lo único que tengo que hacerle a esta persona es hacerle caso y ya, porque el experto es mi coach en lo que estamos haciendo hoy y puedo separar los, las broncas que tengo con mis hermanos, con mi familia, con mi esposa, con lo que quieras, lo puedo separar porque aquí nada más estamos para trabajar. Cosa que puede suceder, un mal comentario, un, una, una cena familiar que no salió bien, que no tiene que ver, que sale a flote no con ese protagonismo. Entonces ese es un grandísimo contra el que tengas una relación fuera de, que puede afectar el que tú escuches a tu coach, el que tú le hagas caso, el que le tengas un rencorcillo o que te tengan un rencorcillo o envidia, como mencionas, para ser ellos el protagonista y estar viviendo algo que, que pues que le sale no que este control emocional a veces con los que más queremos es cuando no lo tenemos
0: vámonos a las conclusiones Rafa y te quiero preguntar se acerca contigo un peleador, una peleadora y te dice que está en esa situación, o sea su papá es su entrenador, es un gran entrenador pero está en esa duda de continuar con su papá o no, escucha este programa por alguna extraña razón, entonces se acerca contigo y te dice oye pues qué, qué, qué me recomiendas sigo con mi papá, entreno con mi papá o ya no, qué, qué comentario harías tú
1: pues mira, lo he vivido, lo he vivido donde, donde hay una separación, ¿no? Entre, entre coaches por lo mismo, ¿no? Hay una evolución que sucede y, y de repente dice el, el, el peleador: Oye, ¿sabes qué? Pues traigo estas broncas con mi papá, él es el que me, me, me llevó a todos los eventos y que me ha entrenado, pero pues estoy buscando algo más, y hay veces que se van con alguien más y, y terminan regresando, ¿no? Pero regresan de manera exitosa, yo lo he visto, cuando trabajan estas broncas. Entonces es bien importante que, que se trabajen estas cosas y que se tenga una relación de confianza para que puedan volver a ser coach y, y peleador o peleadora eh, y que se dé bien la situación. Porque si no se arreglan estas broncas, las estás arrastrando y va a pasar un, un problema de estos donde uno de los dos va a tomar las riendas, va a explotar y no, no va a ser nada más perdí la pelea, sino también perdí una relación buena con mi familiar. Entonces, he, he visto que lo mejor es trabajar esas cosas previamente. A veces no es lo más sano trabajarlas durante un fight, un fight camp. Este, a veces es mejor trabajarlos cuando no hay peleas o cuando se acaba de acabar una pelea ganando o perdiendo porque, porque estrecha esta relación entre ellos y abres la confianza, abres el diálogo, cómo te sientes, cómo me siento, y, y lo puedes trabajar mejor, ¿no? Pero pues también hay muchos coaches que, que son papás o, o adoptivos, ¿no? De sus hijos. Claro. Que, tam que también se involucran como si fueran el papá o toman el rol, ¿no? Sí, pues. este Lo vimos con Mike Tyson, lo vemos con muchos peleadores, que sus sí. coaches, pues casi, casi les están dando besitos en la frente y, y sí, están sí. ahí con la familia. Entonces, este son relaciones que se tienen que cuidar y que se tienen que manejar muy bien y que se tiene que haber esa comunicación y esa apertura y, y esa confianza entre los dos para que se pueda dar algo donde, donde esté muy claro quién está peleando y quién está, ya sea como tú decías, no involucrando en el proceso de equipo o si de plano yo te traigo las llaves a ti, coach, y lo que tú digas es ley, pero que esté por escrito o por lo menos entendido cómo va a ser esa relación para que mejor funcione y para que tenga más posibilidades de ganar el peleador. Hay unos peleadores que no quieren esquina. O sea, hay unos peleadores que dicen yo me traigo a mi novia para que me, me pase el agua y, y que me eche aire y que diga que me veo muy guapo. Y ya, o sea, yo ya sé pelear, ¿no? Entonces hay gente que no funciona bien así. Entonces es conocerte tú como peleador y también como entrenador tener esa esa seguridad de decir, oye, pues aquí a veces, a veces la, la, la riego,
0: ¿no? Porque me involucro de más, eh, a veces es, también se da. Bueno, de tu conclusión, yo aprendo el hecho de, de conocerte a ti mismo, de conocerte tanto que tú sepas qué es lo que necesitas y qué es lo que te puede dar una esquina, ¿no? Eso, eso aprendo de lo que acabas de compartir, Rafa. Yo sí me voy a ver un poco más determinante, yo lo voy a decir de esta forma, creo que es el típico ejemplo de... Alto riesgo, alta recompensa al tener una figura paterna dentro, dentro de tu del liderazgo de tu esquina. Voy a especificar eso: que es el entrenador líder, o sea, el manda más de la esquina. Cuando él habla, todos los demás se callan. Ahí, esa es la figura de la cual estamos hablando, ¿no? Entonces, sí creo que es una figura de alta. Alto alto, alto beneficio, alta recompensa, pero alto riesgo también, ¿no? Entonces puedo ver ese vínculo emocional según el peleador, si es un peleador que a la hora de la hora le grita, si saca el foa o saca la garra, que existen muchos peleadores así, hay que decirlo, más que nada de la raza azteca, los mexicanos, así somos, que sacamos el foa cuando nos gritan, vamos, tú puedes, hazlo por tu familia y moles, ¿no? Vamos y le damos. Hay algunos otros peleadores que eso no funciona, ya lo decías tú, ¿no? Entonces, primero que nada, conocer esa parte. Y aquí va lo determinante. Yo seguiría sí que esté el papá en la esquina, pero que le quiten ciertos poderes. Es decir, que haya un, que haya un entrenador, eh, un director, digamos en esa esquina, que haya un manda más, que el papá no tenga como tal el, el, la última palabra de tirar o no la toalla, por ejemplo. Entonces, que no
1: sea el head coach.
0: Que no sea el head coach. O sea, ahí estás, eres de los meros, meros, te sigo pagando tu feria, acompáñame en todos los eventos, haz tu desmadre en las conferencias, pero eh, ciertas cosas, eh, ciertas protecciones, ciertos seguros vamos a comprar y uno de esos seguros es, pues tú no puedes comprarla, eh, tú no puedes tirar la toalla porque a la hora de la hora pues, se, se te bote el chango, como creo que fue el caso. Mira, para concluir.
1: Está Errol, muy bueno, ¿eh? Está muy buena esa, esa observación creo que va de la mano con lo que decía, ¿no? De, de definir bien los roles. roles de, pero pero creo que es muy bueno el tener a alguien como tipo, no mediador, pero sí una persona que tome una decisión más fría. Más fría que, no claro. esté, que no esté metido cerebralmente a la pelea, pero también he visto veces donde muy, muy fríos y, y pues... Desde cuándo hubieran metido la toalla, ¿no? Y... Hay
0: una diferencia entre ser free pendejo, ¿no? O sea, digo, hay que claro, hay que claro. también. Pero, oye, ¿por qué no han tirado la toalla ya? O sea, de verdad, sí, 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 y, y, y lo he visto, lo he visto. Ya será para otra ocasión, Rafa, pero hace muchos años me tocó ver a entrenadores. Bueno, voy a hablar de singular en esta ocasión. Un entrenador que a todas luces puso en peligro a su peleador. Era una sesión de era una pelea de kickboxing y la madrearon horrible, había como 5 kilos, 6 kilos de diferencia, nunca paró la pelea, a, a tal grado que metiéndose uno como espectador, en aquel entonces me acompañaba el campeón mundial de Muay Thai, Edwin el Tigre Aguilar, que en paz descanse, estábamos viendo esa pelea, nos acercamos con la peleadora y le dijimos, cambia de esquina, deja a este güey, este cuate va a hacer que te lastimen, porque por ganarse su 15-20%, está peleando con quien sea y no te está cuidando, eso no es un entrenador, no quieres eso, ¿no? Entonces, bueno, pero eso lo dejamos para otra otra ocasión, mi Rafa, eh, se puso buena la, la conversación y lo dejo con esto, ¿eh? Errol Spence hizo su travesura, mandó un tuit que voy a parafrasear eh, para Sean Porter y dijo, si yo fuera Sean Porter, yo no le pagaría a mi papá <risa> como es Después del desmadre que hizo. Ojalá veamos a Sean Porter pronto de regreso porque Dios sabe que da un espectáculo impresionante. Rafa, antes de despedir el programa, tenemos que irnos a nuestra sesión muy breve de El Prospecto de la Semana. Y te tengo un prospectazo en boxeo, compadre. Prospectazo. A ver, a ver. Pelea que ves de este güey va a ser una pelea con sangre. Y va a ser una pelea con madrazos, como nos gusta ver a los mexos eh, las peleas. Estoy hablando de René Telles Girón, a.k.a. El Bravo. Este vato, fíjate nada más, tiene, déjame te doy un poquitito de su récord. Él pelea en una división que está no caliente, sino hirviendo, que es la división de los ligeros. Demasiada competencia, pero este vato, checa nada más. Juan René Telles Girón, El Bravo. 16 peleas, de sus 16 peleas tiene... 10 knockouts y solamente ha perdido en una ocasión. Ahora, algo que me gusta mucho de este cuate es que este güey lo llevan para que el otro gane normalmente. O sea, él ha peleado en grandes escenarios como el PVC, ha peleado ahora recientemente en la función de, de Oscar Valdés, eh, para ESPN y noqueó el cuate, es decir, siempre va a haber, lo van a mandar como para que el otro se vea, se vea bien y este güey termina este, regando el, el tepache durísimo. Un peleador que es de corta distancia es un tanquecito, está chapito el güey pero tira un montonal de madrazos y una combinación que adoro de este cuate y creo que es su combinación favorita con, es con cual ha terminado a varios oponentes, oper de derecha él es derecho, oper de derecha gancho al hígado los dos con todo el poder muy a la Tyson, manos de piedra algo de manos de piedra algo de Chávez, entonces imagínate, si esa es su combinación favorita qué tipo de peleador es, y para, para, que vean que ahora sí que nos tomamos nuestra propia pastilla, les voy a dejar el link a su penúltima pelea, una pelea que ganó el knockout del año 2020 para, para la empresa Global Sports Streaming y Best Inboxing. Boxing, y bueno, pues precisamente está narrada por tu humilde servilleta, comienza la pelea a partir de una hora con 49 minutos, y no puedes, son de esas peleas que no puedes cerrar los ojos, no te pares al baño, güey porque te vas a perder algo importante. Entonces, ahí lo dejo. René Telles Girón lo encuentran en Instagram como René-el Bravo. Y vaya que así es, mi querido Rafa.
1: Qué bien, qué bien. Estoy emocionado por ver ese link ahí para que nadie se lo pierda y que lo chequen a ver qué les parece esos, esas combinaciones. Y, y pues sí, ¿no? El Bravo. Ya me muero por ver cómo pelea. Y hablando de peleas, este viernes 26 de noviembre. Hay peleas de la UWC y pues igual no me va a tocar estar de comentarista. Hay peleas preliminares muy buenas que van a estar gratis para todos los que quieran verlas ahí por Facebook Live. Las vamos a estar pasando y para los que tienen UFC Fight Pass, las van a estar ya narrando o las voy a estar narrando en inglés, eh, que viene siendo una especie como de pay-per-view, pero pues el main event está muy, muy bueno. Tenemos a... A peleadores campeones olímpicos mexicanos que van a estar en esa cartelera. Eh, tenemos peleas femeniles y, pues, puras promesas y prospectos próximos de la UFC, seguramente. Entonces, para que no se lo puedan perder, UFC Fight Pass, si no lo tienes, consíguelo. Y, pues, si no lo vas a conseguir, mínimo, métete a Facebook a checar ahí este, a su servilleta... Eh, comentando en las peleas de MMA, ya queremos, ya queremos ver más peleas y, y pues qué emoción verlas en vivo yo creo que ya para el próximo añito ya nos tocará narrar unas juntos y, y pues en vivo no ya con público y, y todo en auditorio ya con todas las medidas y la nueva normalidad ya bajo control, es lo que más me, me puede entusiasmar, es, es estar ya con público viendo estas peleas pero pues este... Este viernes no me puedo quejar, me va a tocar verlas de todas maneras.
0: Pues mucho éxito para el UWC y nuestro amigo Rafael Caraz este 26 de noviembre. Eh, primero por Facebook en vivo, uh, gratis, y después por UFC Fight Pass UWC, donde podemos platicar que pues, es el equipo de MMA, creo yo, que el más importante en México, ¿no? que estamos hablando del Entram Gym actualmente, ¿no, Rafa?
1: Definitivamente ya hay como unos yo creo que como unos 10, si no es que 15 peleadores que han salido de la UWC que ya pelean o pelearon en la, en la UFC y pues están constantemente saliendo nuevos prospectos que, que van pues ahí al, al escenario mayor, ¿no? Por algo la UWC es parte de, de UFC Fight Pass porque pues ahí están los ojos, ¿no?, de la UFC porque estamos teniendo unos muy, muy buenos peleadores y unas peleas increíbles. Los campeones que tenemos ahí todos han peleado en la UFC y pues están saliendo muchos prospectos, ¿no? Entonces eh, es un lugar donde puedes ver lo mejor de lo mejor de MMA de Latinoamérica. Y, y pues sí, definitivamente todos invitadísimos para, para que
0: les chequen esas peleas. Pues ahí lo tienen, Rafa. Con eso nos despedimos, amigos, amigas de Formados a Golpes. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Dejen sus comentarios, suscríbanse desde donde sea que estás viendo, dejen sus comentarios sobre el debate que tuvimos, pros, contras, de tener a el papá en la esquina, y no hablamos de la mamá eh, que hay peleadores, hubo un peleador ruso que no sé si viste ese video, se hizo hasta viral, no recuerdo ahora el nombre del peleador ruso que su mamá era su head coach y en pleno, entre rounds, le pegó una cachetiza, estoy seguro que si lo buscamos por Google, vamos a ver eso, mamá rusa le pegó una cachetiza a su hijo el peleador en una jaula, no recuerdo ahora el nombre, pero, pero bueno, prometo por ahí tenerlo mi Rafa, un abrazo, nos escuchamos nos vemos la próxima semana, raza de formados a golpes, pues suscríbanse ya dije todo lo que tiene que decir, nos vemos, bye